1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal Mi nombre es Paco Arias y en esta ocasión ya tenemos un invitado de lujo El día de hoy me acompaña el buen Rubén Cox ¿Cómo te encuentras amigo?
2: Bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Y pues aquí estamos para vivir esta experiencia
1: en Esta experiencia
2: área. extra anormal Muchas gracias por la invitación mi estimado Paco
1: Gracias Rubén, la verdad es que eh, La verdad, estaba revisando entre mis contactos Porque siempre busco traer gente nueva Y sobre todo gente que Principalmente es muy talentosa Porque aquí mi buen amigo Rubén Es una persona demasiado talentosa <risa> Gracias, Él este eh, él es vocalista de una banda Él es este también tiene una academia de canto A ver Rubén, cuéntanos un poco Antes de empezar en materia
2: Ok, bueno, pues así en resumen este Me he dedicado a la música eh, Desde los 15 años ya empezar a tocar en vivo actualmente yo cuento con 34 años entonces ahí le sumamos los años de experiencia luego eh, sobre la marcha empiezo a dar clases a diferentes este jóvenes digo yo estaba todavía joven cuando empecé a dar clases pero ahí se fue formando esa parte de la docencia y pues entre Tocar en vivo diferentes instrumentos Este, dar clases Entrar después a instituciones A seguir dando clases de música Presentaciones, este Aquí, locales, foráneas Para allá, para acá Este, y bueno eh, Si nos metemos a ese rollo Es platicar casi puro de, de De la trayectoria musical Así que bueno, nada más así Para que para que entremos en materia Y pues aquí está su humilde servidor eh, Rubén Cox
1: Gracias Rubén Mira Rubén, antes de empezar, pues ves que te, como estaba comentando al principio, siempre me gusta empezar el podcast con una pregunta que le hago a todos mis invitados. Ok. ¿Tú crees en el tema paranormal?
2: Sí, sí, yo creo en el tema paranormal. Creo que es algo este, emocionante.
1: ¿En qué momento, Rubén, tú dices, yo creo en esta vaina, pasó esto, o a partir de este momento, eh, en mi forma de pensar cambió?
2: Ok, bueno mira, yo... Creo en esto porque eh, se me hace que no solamente vivimos en un plano o en un. En, o en un. ¿Cómo se le puede decir? En una realidad. Yo pienso que hay como que más portales o puertas o no sé cómo se le diga eso. O
1: realidades alternas.
2: Realidades alternas o dimensiones o cosas parecidas. Eh, para empezar, para empezar, desde que uno conoce lo, lo, lo que llamamos como déjà vu ahí es donde uno dice, a ver, siento que o la Matrix está fallando o hay algo que no nos han dicho porque ¿cómo es posible de que yo ya este, viví, que estoy tomando este vaso de agua? Si sí, apenas es la primera vez que tomo este vaso de agua, pero en mi mente cuando te encuentras en esa imagen en ese momento y sientes ah, el flashazo Ajá, el flashazo, ¿no? De que o a lo mejor ya tenemos instalados recuerdos y los vamos encontrando en Ándale. el transcurso hay
1: hay bueno eh, voy a tocar un tema así rapidito que igual ya lo he tocado antes igual los seguidores ya lo van a ubicar eh, este científico eh, ay, cómo se llamaba ese que está en ruedas, se me fue el nombre Stephen, Stephen Hawking. Hawking él por ejemplo tiene una teoría en la cual él argumenta o él asegura que el momento en que en que pasó el Big Bang que se crea todo el universo todos los planetas sí este él cuenta que en ese momento hay una posibilidad en, el, en la que se pudieron haber generado eh, otros universos como el que ahorita conocemos, sí. que llamándole los universos alternos. Entonces, es un tema que la verdad es muy fascinante. A mis seguidores les encanta este tema, sí. pero ahorita que lo comentas, me acordé porque, Este, como tú dices, probablemente haya de hecho un científico prodigio como lo fue Steven. Por sí. ejemplo, él, él, Lot está teorizando. Dándole como que un grado de verdad o de veracidad Y fíjate que esto recalca mucho porque muchas personas eh, A mí me encanta meterme a foros de internet Donde leo experiencias de muchas personas Y hay muchas personas que te cuentan experiencias Tanto de que ellos estuvieran en una realidad alterna Como de que ellos llegaron a recordar su vida pasada o sea, okay. en, el tema de la, en el tema de la reencarnación ¿Sí? Hay un tema que yo toqué hace, hace un tiempo De un hombre que se acostó, se durmió él despierta de su sueño donde estaba, pero al despertar, él estaba en un entorno igual, pero con cambios. Estaba con su esposa, pero él no tenía un hijo, tenía dos. Es, o sea, como que era algo alterno. Sí. Y él se saca de onda porque pues, él, él, no, él no entiende. O sea, él se peñizca. ¿Sabes qué? Dices que te estás soñando. <risa> sí. Peñízcate. Y este no, o sea, el tipo asegura haber estado en un lugar pero que era exactamente donde él vivía Su misma casa, pero con ligeros cambios oh. Entonces mucha gente Al igual que él aseguran haber estado En eh, yeah. realidades alternas Y personas que han hecho regresiones Ves que a veces hay personas que por ejemplo Tuvieron un trauma psicológico de niños ¿Sí? hmm. Hay personas en estos este, Foros uh -huh. que ellos acuden Para hacer estas regresiones, para curar uh -huh. Como que ese lado eh, Malo de su infancia, pero a veces Esto es tan extremista y se va tan atrás que ellos logran recordar algo de su vida pasada Está el caso de una mujer Que también fue y recordó Ella dice que ella eh, recordó haber sido Una niña coreana de allá de los años 50, sí. que estaba Enamorada de su amiguita ¿De qué? ¿De 10 años? O sea, ella ya se Identificaba como una persona eh, Pues lesbiana, una persona sí, gay sí. Y recuerda que en esos años este ella, no, ella vivía muy Triste porque Al parecer ella murió desafortunadamente Por haber expresado sus sentimientos entonces ella, esta señora, digo, en vez de despertar de su eh, ¿Cómo se sueño. puede decir? De su sueño ajá, Ya curada, se despierta Todavía angustiada, llorando Recordando, entonces ¿Tú qué piensas de eso, Rubén? ¿Tú crees que eso puede llegar a pasar?
2: Mira, yo este, En el tema De las regresiones eh, Bueno, parte de Aparte de mi vida musical Y todo mi crecimiento, también este, Estudié la carrera de psicología pues en la carrera de psicología hemos estudiado, hemos visto algunas partes de, por así decirlo, de la hipnosis, pero así muy, muy suavemente en la carrera. Entonces, este, la carrera se empieza a partir en cosas eh, o de corrientes científicas de la psicología. Científicas es que se pueden comprobar realmente con datos, con números, con prueba, con los sentidos los puedes comprobar, pero hay cosas que no son muy comprobables, entonces eso eh, para los científicos ya no puede ser ciencia. Sin embargo, este en el tema de Sigmund Freud, eh, Jung, y de ahí todos los que siguen, este llega el momento del tema de la hipnosis, y entonces ahí es donde eh, la persona que hipnotiza al, al paciente, pues, Empieza a hacerle preguntas, pero pues pasan cosas raras que cuando le empieza a preguntar cosas Y le va respondiendo de otra vida que no es la que él ha vivido Sí, claro, Entonces, claro. Entonces dice, ay, creo que estoy abriendo otra puerta o de otra vida que vivió esta persona Pero como está hipnotizada, pues no nos, nos sabe conscientemente lo que está diciendo Claro, claro Porque está siendo guiada o llega un momento en el que ya encarreras a la persona y pues ya la persona empieza a fluir, a hablar su plática de donde estuvo, tal vez. Y ya cuando despierta, pues el psicólogo, eh, digo, este la persona que está hipnotizando, pues le hace el comentario: Oye, este, pero tú, ¿cómo fue que viviste esto? Si tú eres del 2000 y me estás platicando algo de 1800, por sí, así sí, decirlo, algo ¿no? Sí, sí, es muy antiguo, ¿no? Ajá, entonces, este, como no es algo comprobable científicamente, no se puede este, entrar en lo científico. Pero bueno, es en donde ya nosotros empezamos a. A especular, a preguntarnos otras cosas Y entonces yo Toqué el tema del déjà vu porque pues Tarde que temprano uno va creciendo Niño, adolescente, joven, adulto Y pues en el transcurso del de crecimiento Te vas topando con Momentos que te hacen por un ratito Este Pensar una milésima de segundo y dices A ver, este, siento que como que Esto ya lo viví, siento como que esto ya lo agarré Incluso si dura más, el de dices, esto va a pasar ahorita. Ah, sí. Ahorita sí. voy a voltear y va a estar esa pared roja, por así decirlo. Y justamente... Volteas y está roja y está eso que ya habías vivido por milésimas de segundo. Lo que pasa es de que este... No, como obviamente no está registrado así de que, ah, va a pasar a esta sino que en algún momento alguna teoría puede ser de que cuando uno va naciendo, ya tú tienes la cinta de lo que tienes en tu cabeza, lo que vas a vivir.
1: Eso que dices, hay un, eh, me recuerda una teoría de TikTok que, <risa> mis seguidores luego se ríen porque, que si tú hablas de muchas teorías de TikTok, pero es que realmente es el medio donde, pues, se dan a conocer muchas cosas. Claro. La verdad, yo lo consumo bastante. Sí. Este, pues, me imagino que ya la escuchaste, que según dice que, eh, tú, hace cuenta, mueres. Y automáticamente dicen que estás viendo un túnel Y ves una luz, ah, sí, caminas a la luz sí, Y naces. supuestamente ja, es la luz del, del, De la lámpara del quirófano no Por eso eh, acabas de nacer Y estás llorando supuestamente Porque aún en ese punto Estás recordando, por ejemplo si tú eres un, No sé, un padre de familia Que tu última, no sé, recuerdo Fue que estaban tus hijos llorándote a un costado de tu cama sí. y Empiezas a llorar porque vas a extrañar Todo eso y como tú dices Pudo haber sido de un año muy eh, antiguo y son estas teorías que dicen que incluso uh -huh. eh, Bueno, esto aquí ya le da un poco más de veracidad A esta teoría que es un poco loca Que supuestamente los niños todavía hasta cierta edad Pueden recordar lo que ellos hicieron Y ah. hay casos de, de, de niños que, por ejemplo, ellos este, han contado Que ellos tuvieron una vida, que su mamá los maltrataba Y eso, la neta, eso, eso sí está impactante Porque sí. que un niño, por ejemplo, de 3, 4 años Que aprendió a hablar te digo, no, es que yo tuve una mamá Así, así, porque yo vi varios videos así sí No manches, eso sí te saca de onda güey <risa> O sea, la neta, eso ya te saca de onda Porque incluso los papás hasta los graban Porque les empiezan a preguntar Hay, hay un video también sí. por, En el tema de la reencarnación Que es de una chica Esta chica este, Tenía a su amiga que iba a fallecer uh -huh. Ella estaba al momento De que ella estaba agonizando Y le dice, amiga, no llores Me vas a volver a ver eh, alguien va a quedar embarazada en un tiempo sí. Y te voy a volver a ver Muere la, la muchachita la, la otra, la amiga se saca de onda Y ella escribió esto en un foro A las tres semanas Ella queda embarazada Y este O sea, principalmente ahí está el Como que el Lo asombroso, o sea, sí. ella llevaba ya años De casada con su pareja, no podían quedar embarazados pa, eh, Su amiga Antes de su fallecer le dice que no se preocupe Que la voy a volver a ver que alguien va a quedar embarazada Nunca le especificó que ella iba a quedar embarazada Ella se embaraza, la niña crece A los cuatro años Rubén Y en una plática con su mamá le dijo Tú eras mi amiga No, yo, no mames wey, no te voy o sea, no, o sea, son, son historias sí. Que existen por todo el mundo sí. Y que la neta son muy asombrosas Y por ejemplo en, en redes como TikTok Que cuando una historia tiene No sé algo que te engancha, se viraliza y muchas personas lo logramos conocer. Entonces, gracias a eso yo conocí esa historia que la neta sí, sí estuvo cabrona, güey. Sí, sí. Y sí, hay sí. personas, digo, es que nadie puede asegurar nada que hay de detrás de la muerte, o sea, Claro. O sea, yo siempre he dicho, o sea, tiene que ver alguien que venga de allá, no como que te diga, no, pues es que va a pasar esto, vas a reencarnar, te vas al cielo, te vas al infierno. Sí. Entonces, siempre que nos quedan como especulaciones y como dicen nosotros, el humano es el único ser que está consciente de su mortalidad. En comparación con, con los animales que pues sí. ellos no saben que van a morir en algún momento. Claro. Y es en ese temor que eh, empiezan a nacer, que depositan la fe en ciertas cosas, como para no vivir sí. espantado, ¿no? O cómo ves tú.
2: Sí, mira, yo este. Yo soy muy fan de. Bueno, era, era muy fan, pero este. De más joven. Pero yo era muy fan de los sueños lúcidos. A mí ah, me gustaba ya. mucho este, ser consciente en el sueño. Y es una práctica, no es algo así como de que... Eh... O sea, es una práctica en el sentido de que cuando vives por primera vez un sueño lúcido, eh, despiertas y dices, a ver, ya me acuerdo de lo que... Porque por lo regular cuando uno se duerme, sueñas, despiertas, te acuerdas un poquito de lo que soñaste y ya se te olvidó, ya nunca más lo vuelves a recordar o solamente que es algo muy impactante. Pero cuando... este Eres consciente de que estás en un sueño, este, lo quieres volver a repetir. En mi caso, así me pasó. Yo dije, yo quiero volver a repetir este, estar consciente, estar consciente de que puedo volar, estar consciente de que puedo convertir esto en, en algo, no sé. Este, entonces lo empecé a practicar y empecé a investigar cómo este, uno puede este, estar consciente en los sueños. Y sí, hay técnicas de respiración, este, cosas que puedes, este, como tipo meditación y cosas siendo así? algo
1: como el desdoblamiento, este Rubén?
2: No, 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 no. El desdoblamiento, hasta donde yo tengo entendido, es cuando tú te puedes desprender. Como como si tu alma este, saliera de tu cuerpo y tú te puedes ver a ti mismo. Estás flotando, te ves y ya te vas a...
1: Eso a mí me pasó. Y te vas a, a caminar a sí, la ciudad avagar. si tú quieres. A mí, a mí me pasó una vez. Igual esto ya lo conté anteriormente. Pero yo no logré salir este, completamente. Ah. Porque yo estaba... Digo, o sea, esos esos tutoriales que encuentras en YouTube, quieras o no O sea, <risa> la neta, te sí. ayudan, güey O sea, sí, te, sí, como sí. que te van orientando sí, Entonces sí, sí. yo antes de dormir Intenté hacer esa práctica Y empecé a sentir antes, fíjate Que me pasara esto como cuando sientes No sé si te ha pasado la famosa parálisis del sueño uh -huh. Este, empiezas a tener, a tener esa sensación uh -huh. Y ahí fue donde yo me descubrí Que si estaba saliendo, porque has de cuenta que está acostado Hago a sentarme este, veo todo el cuarto, en ese entonces vivía sí. con mi hermano, que sí. dice que canta sí, con claro. Pepe, que ya lo conocen aquí también, él estaba en otra cama, este, mm. lo vi durmiendo a él y volteo y ahí fue donde me espanté, güey, porque vi mi rostro, <risa> estaba durmiendo. Pero es lo aterrador importante. de eso, y yo siempre lo he dicho, cuando te adentras a esos terrenos sí. espirituales, güey, sí. o sea, ves cosas y yo nunca pensé que en la única vez que me pasó me tocó ver algo. Yo sí le conté a mi hermano, y algunos ya lo saben... Sí. Que vi una mujer que estaba sentada en los pies de él... Que lo estaba observando a él... Ya. O sea, lo estaba mirando fijamente... Sí. Y a pesar de que estaba de noche... Y había poca luz... yo Es como si supiera cómo es físicamente... O sea... Sí, 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 sí. Entonces, le puedo decir que... Yo recuerdo que era pelirroja... Recuerdo que este era una mujer muy guapa... Pero... Que en ese momento sentí miedo... Porque eran claro. como las 4 de la mañana... Claro. Entonces... Bueno, fue una de mis experiencias más terroríficas con este tema. Sí Pero lo que tú dices de los sueños lúcidos, que te interrumpí, discúlpame. Sí, no este, hay varias teorías también acerca de eso. Porque, bueno, te comento y tú, a ver qué me dices. ¿Sí? Dicen que cuando tú estás soñando, es peligroso preguntarle a alguien en tu sueño que sí, que es que, que lo que tú estás viviendo es falso. O Ajá. sea, que es un sueño. Dicen que eso es peligroso. ¿Tú has oído algo de eso?
2: No, fíjate que yo este. Pues para empezar estos temas yo casi no los platico por así decirlo Porque pues si se lo comentas a alguien que nunca ha vivido nada parecido Pues simplemente se va a reír o te, te va, va a decir que estás a loco, loco este, O ya deja de fumar cosas o cosas así, ¿no? Entonces este ese tipo de cosas Por eso uno mejor dice, no, mejor me lo guardo Y pues cuando me tope con alguien que tenga algún tema parecido Pues ya saco el tema, ¿no? Aquí como en este caso O sea, este... Entonces... Yo, este, pues yo lo que hacía lo llegué a practicar un poco. Y si este, si lo hice algún par de veces, ya después, este, todo es un hábito. Si tú no lo sigues practicando, pues obviamente ya no, ya no lo vas a hacer. Y pues la rutina, el trabajo, este, las responsabilidades, pues obviamente dices, no, pues ya ya quiero descansar, ya no quiero ahorita ponerme a practicar esto, ¿no? Entonces, este por eso es que lo saco el tema, porque son de las cosas eh, paranormales que uno dice, ah, mira, esto es, esto, es, esto existe, esto es real en el sentido de que lo puedes hacer. Entonces, este ahorita estoy entrando también en otra etapa de, por así decirlo, de la, la meditación y la respiración. Que es cuando ya tú te metes A tu a tu propia mente, a tu propia alma A tu propio espíritu y empiezas Es cuando te empiezas a dar cuenta que el viaje No es hacia afuera, sino que es hacia, es adentro. hacia adentro Y entonces dentro de ese viaje Es donde empiezas a conocer Y, y explorar y entender Pues más cosas, no significa que uno ya se vuelve Un sabio ni nada, sino que simplemente empiezas Como que a palpar y a conocer Esas cosas que pues sabes que no las puedes Platicar con todo el mundo Pero que por ejemplo si pones en internet algo Mucha gente sí lo ha vivido, ¿no? O mucha gente sí se ha topado con este experiencias más fuertes. Entonces, este, lo que te este digo, los este sueños lúcidos, los déjà vu, las este la meditación y meterse a, a esos viajes internos. Obviamente todo esto sin sin estar bajo ninguna sustancia que altere este la realidad. O sea, todo es así tal cual cuerpo humano, todo natural, al natural. Entonces, este. Por eso es que yo sí creo en este tipo de temas. Ya, O sea, te estoy platicando de cosas que no me dan miedo. Obviamente hay cosas que sí dan miedo, que claro. dices... Ah, bueno, que se... Por ejemplo, sí. si, este, si de niño me quedaba yo solo en la casa y de repente escuchaba yo ruidos... Y digo, bueno, pues no tengo perros ni gatos, no, no están mis papás, este... No hay una razón, ¿no? No, no hay una razón como para que... Suene que la puerta, suene que el rechinido de esto, suene que como si alguien está caminando. O simplemente este. sientes como que hay alguien atrás, por así decirlo. A la, las presencias. Ajá. Sientes una presencia así como de que de qué pedo, ¿no? Y entonces uno va creciendo. Y pues, este. Las, ¿cómo se le puede decir esto? Las este. las herramientas que uno dice para evitar esas cosas. Yo no sé por qué, pero los mexicanos tenemos este <risa> unas maneras bien chistosas. Vas conociendo a abuelitas, vas conociendo este a gente grande que te dice de Di una grosería.
1: Ándalos <risa> a chingar así. una madre.
2: grosería, <risa> Ajá. Y tú dices, pues bueno, cuando estés solo y me sienta así, de que siento que está un vato ahí sentado viéndome, o lo tengo acá atrás, o un espíritu, lo que tú quieras. Pero chocarrero dijera los el chavo del ocho, <risa> este, pues ya, yeah. y sí, y así es, decía, vete <risa> chingata, madre. O, o ya cuando iba creciendo decía, aguanta, güey, ahorita, ahorita no quiero relajado. aguanta, güey, voy a hacer esto, aguanta, ahorita no te voy a pelar, cosas así, ¿no? <risa> o sea, pero este, es por decir algún chascarrillo, comparte de verdad, comparte de, de que uno, este, va creciendo con cierto tipo de sensaciones. Y obviamente tú se lo platicas tal vez al, al alguna persona de la familia y pues al principio te dicen, no, que este, este, este no, estás loco, no sé, no diferentes te, no, cosas. Ya no
1: fumes. Ajá, o, o no se creen,
2: o ese tipo de cosas. Y pues ya uno se lo cae y dice, ah, bueno, pues, pero te vas topando en el camino con gente que te dice, oye, ¿a poco a ti te pasó esto? Sí. Oye, mírame. Y entonces empiezas a sacar un poco con alguien que sí ya se ha topado con ese tipo de situaciones. Pero bueno, eh. Eh, dentro de las cosas que sí me pueden dar miedo, por así decirlo, pues miedo entre comillas, pero pues por ejemplo, este, una vez en uno de tantos viajes de carretera tocando en algunos lados de aquí de la zona, veníamos la banda estoy hablando como del 2005, yo creo 2004, andábamos tocando aquí por la cuenca del Papaloapan y veníamos en una carretera de regreso, creo que era Cosamaloapan para Tuxtepec y eh, nos les gustaba escuchar mucho los Beatles. Los Beatles. Entonces, escuchamos una canción este, que se llama Number Nine. No sé si te ha sonado alguna vez esa canción. Sí,
1: sí, sí la he escuchado.
2: Bueno, esa canción este, es un recopilatorio de diferentes sonidos.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Entonces, este, pues la poníamos, ¿no? Ya veníamos nosotros como a las tres y media de la mañana en la carretera y la poníamos y pues como estábamos en bolita pues no nos daba miedo nada más o sea sí nos daba miedo pero era una sensación ahí. chida ajá una experiencia chida todo el rollo bueno lo que pasó escuchando esta canción y todo el rollo en carretera el puro carrito solo así este todo apagado y no la nos nada, nos nada básicamente ajá este según nosotros los de la banda en ese tiempo teníamos la teoría de que nos perdieron según los chaneques porque este llegó un momento en que parecía que estábamos dando vueltas y no llegamos y no llegamos y no llegamos y ya teníamos rato andando La canción sonando y todo el rollo Y decíamos, oye, ya tenemos que haber llegado a tal Lugar por tal kilómetro y todo esto Y nada, y nada, y nada Y, y llámale coincidencia Lo que tú quieras, pero ya cuando terminó de sonar La canción, ya este Volvió Volvimos a, a tomar este hmm. retorno a, a A nuestra ciudad y todo normal Entonces, son de esas situaciones Chistosas que para evadir que eso sea real, pues tú entre de tus compañeros dices, ah, pues nos pedieron este, los chaneques y ya, güey, así para rápido, ¿no? Pero pues bueno, son cositas así chistosas que, que al principio te dan miedo, ya luego las cuentas y te ríes y ya luego este, dices, bueno, pero ¿qué pasó realmente? ¿Por qué? Porque justamente cuando pusimos esa canción que está toda así locochona, por así decirlo, ahí para que la busquen los que nunca la han escuchado a Number Nine de los Beatles, este... Está buena, escúchenla de noche con audífonos con luz los he ahí y ahí me, me cuentan, cuentan. <risa> Ahí me cuentan
1: No, fíjate que al menos aquí en la zona Pues digo, eh, aquí donde estamos eh, Ya lo he contado igual antes El tema de los chaneques es muy famoso, güey Y la neta, no no, no descarto Esa posibilidad, uh -huh. porque En mi familia eh, uh -huh. A mi abuelita en paz descanso Y le pasó que también la, quis la quisieron robar Por sí. así decirlo, aquí estuvo un amigo Este, que se llama Jaciel Saludos al hermano si nos están viendo por acá a él, güey, él este, a su hija recién nacida se la intentaron llevar. Y oh eso man. sí estuvo, eso sí estuvo con madres, güey, porque.
2: Y aquí estamos hablando de cosas físicas. Físicas, O sí, sea, cara. de que se la quieren llevar sí. a algún lugar.
1: Sí, cabrón. Sí. Estuvo, estuvo tremendo. Porque él, de posible cuenta, cuando, cuando empezó a conocer a, a, la, a su actual esposa, sí. eh, empezó a él a experimentar eh, una situación eh, paranormal muy constante. Entonces. Este él cuenta que se encontraba en una colina cerca, hasta eso cerca de aquí, sí. es este en la Adolfo López sí. y él este cuenta que a su hija la dejan durmiendo en una cunita uh -huh. en cuestión de segundos, güey, o sea, ni siquiera te digo, y, eran, y él dice, a veces uno piensa que las cosas paranormales pasan a las 3, 4 de la Ajá, mañana. Sí, güey, sí. eso me pasó a las 12 del día, güey. Oh, man. O sea, era de día. Y la niña desapareció y la anduvieron buscando por todos lados Todos así en crisis nerviosa De dónde está la niña, dónde está la niña Buscando por todos lados Y ella estaba abajo de su cuna Pero dice que una Es imposible para una niña recién nacida Que no puede ni sostenerse sí. eh, Es como si hubiera atravesado el, el colchoncito dice Porque lo atravesó al piso Con todo y almohada sí Y ahí estaba escondida ah, O sea, No imagina. estuvo tremendo y por eso, digo, ahorita me acordé de lo que él contaste, es que aquí mucha gente ha, ha contado sí. que ha tenido esa experiencia con ese tipo de, de, de seres, güey, que, que son los chaneques o aluches, que también se les conoce así en otros lugares de México, pero cuando tú dices, dijiste Ajá. algo muy chistoso, que eso también yo lo he dicho, cuando, cuando vives algo paranormal, güey, al momento te estás cargando de miedo, güey. <risa> sí. Pero, ya cuando, ya ese día, ya lo estás contando, hasta te da risa, güey. Sí, sí, sí. ¿Tú sí. has tenido alguna experiencia en, a ver, hablando, por ejemplo, con la parálisis de sueño?
2: Con la parálisis de sueño, a ver, vamos a definir el concepto de parálisis de sueño para que yo lo pueda tener bien en claro, porque yo parálisis de sueño, puedo decirte como vulgarmente dicen, sobre el, el, el muerto, ¿eso te refieres? A eso. Ah, bueno. A eso, este, yo lo, no sé si decirle palabra lo padecía o lo vivía, o no sé qué palabra decir, pero me pasaba más cuando no sé, estaba más joven como a los 19, 18, yo creo. Este, como a esa edad, yo, no más joven, yo creo como entre 16 y 18. A esa edad sí me pasaba más seguido de que si estaba yo durmiendo, este, llega un momento que despiertas y, este, dices, pues, ya me voy a levantar. O sea, voy a mover mi brazo, mi, este...
1: Tómala, no puedes
2: mover. no, dices, ah, <risas> chingado. Dices, ¿cómo, cómo, cómo? Y cuando... Mira, cuando la vives la primera, segunda, tercera vez... Yo, en mi caso particular, me zurraba de miedo. Yo, 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 me yo oriné yo, yo, la yo.
1: primera vez, güey. Cuando Ajá. me pasó. Tenía ocho años. Y mojé <risas> <en> la cama.
2: <risas> Por eso. O sea... Cuando lo vives la primera vez... Te zurras de miedo, ¿no? Así literal. Estás... estás, Ay, güey, me voy a morir... Porque es lo primero que te pasa sí. por la cabeza. <risa> Oye, sí, es cierto. Sí, sí, voy cierto. a morir, eh, cabrón. Ahora te voy a contar algo... Sobre eso de la parálisis del sueño. Yo, uh, de más... Niño, más joven... Tenía el problema del tabique desviado... Y por lo tanto tenía yo mucha sinusitis. Esto significa que... Se te tapan las fosas nasales... Y tienes que respirar a fuerza por, por la boca. boca. A qué punto quiero llegar. Y cuando se me <ríe> subía el muerto... ...y tenía yo sinusitis... ...no podía yo respirar por la boca... ...porque no la podía abrir... ...porque obviamente estás Hostia, paralizado... Wey, o sea, ...entonces en ese momento... Pues, ...pues el miedo se triplica... ...y dices... ...a ver güey... ...a ver... Hay que... ...concéntrate... ...que tú puedes con esta madre güey... ...esta mano te va a ganar a ti güey... ...entonces... Parece mentira lo que voy a decir, pero vas haciendo callo. <ríe> si te pasas... Si te va pasando seguido, no que te pase todos los días... Pero si te va pasando una vez al mes o cosas así... Pues vas agarrando callo y dices... A ver, sí, claro, controlate esto así, así, así... Y entonces te vas dando cuenta que... o En mi caso, que entre más te relajas... Es cuando poco a poco ya... Porque al principio te desesperas y quieres ya... este Salir. Salir de esto sí. rápido. Y no, o sea, sabes que este es suave, tranquilo... Sí, ya despertaste, pero no te puedes mover Yo tenía
1: que decir un padre nuestro, güey, para salir de ahí
2: <risa> Siempre, siempre hay algún mantra que, que, que ayuda para diferentes cosas Y pues, bueno
1: Ahorita te quiero enseñar una imagen Porque muchas personas, este... Haz de cuenta que realizaron un estudio con el tema de la parálisis de sueño Que, bueno, esta historia tal vez es muy repetitiva Pero te la voy a contar expres, güey Ajá Yo sufrí mucho de la parálisis de sueño desde muy joven, y eso a mí me aterra, güey, porque Ajá. la mayoría de las personas que lo han sufrido lo han sufrido de adultos o estando conscientes. Ajá. Yo la sufrí siendo un niño, güey. O sea, sin saber
2: qué sin, hacer. Sin saber
1: qué pedo, exactamente. Entonces, el, una de las más fuertes que yo tuve con el tema de la parálisis de sueño, güey, fue cuando estaba con mi esposa, nos acostamos a dormir Ajá. y los dos empezamos a tener esa sensación. Yo empiezo a soñar a un niño. Que viene por los pies subiendo mi cama, uh -huh. niño como de 3 años, güey. Ok. Logro salir, en, en, en ese trance lo logro patear y le caí de la cama. Yo, so, yo salgo del trance, uh -huh. me siento en la cama y al lado estaba mi esposa haciendo muy feo. Wey. Salgo, wey. Y la logro despertar, la logro despertar, güey. Y despierta con un grito diciéndome que un niño la quería no. besar. Yo dije, vete a la gorra. Sí, wey. sí, sí, yo sí. Digo, o sea, pues el hombre claro. wey, tiene que ser el fuerte. Yo me estaba cagando de miedo, güey. Sí, sí. O sí. sea, y le digo, ¿qué viste? Y dice, había un niño uh -huh. que se acercaba Que me buscaba la cara, que se acercó Que mm. cuando puso su cara junto a la mía Dice, empezó a succionar por mi boca Empezó a hacer eso ah, ah,
2: ah, ah.
1: Yo dije, no mames <risa> Dice, yo lo pateo o lo empujo Hacia los pies uh -huh. Y ahí es donde ya no lo veo Y es lo que yo vi que fue cuando por los pies Empecé a ver un niño que se estaba levantando O sea, vi sus manitas oh, como las puso sobre el colcho yeah. No mames, güey, o sea yo sé que esto tiene mil y un explicaciones Y tú no me vas a dejar mentir Tú que estudiaste la psicología Sí Pero, güey, esa sensación Nada me, me quita la cabeza Porque una cosa es que lo vivas tú Sí eh, Individualmente uh -huh. Pero, güey, que lo vivas con otra persona Sí, sí, sí Que vean lo mismo al mismo tiempo Claro No sé qué tan... Eh, no sé, extraordinario te puede sonar eso a ti, güey
2: Sí, sí, sí Pues prácticamente, este... Eh, ya entrando en estos temas, este, hay algo que le llaman este. frecuencias, vibraciones, este. campos, como uno le quiera llamar. Eh, hay lugares este, que son muy fuertes. Hay lugares que son muy fuertes. Por ejemplo, este. los cerros. Este. un manantial. Este. que tienen energía. Tienen energía. Entonces, hay veces en que este, nosotros, este, como humanos. Eh, vibramos vibramos con diferentes personas digo desde cómo nos llevamos con personas este que tienen el mismo carácter o no tienen el mismo carácter o cuando chocan ¿no? ajá chocan y, y bueno entonces este en este tipo de cosas uno puede este pensar que dices a ver este una cosa es que yo haya visto esto y que me lo crean y otra cosa es que lo Veamos dos, tres. Y pues ya. Ahora nosotros tres la tenemos que contar a alguien que nos crea. Porque pues ya no nada más. Es, o sea, ya no nada más soy yo. Entonces, este, yo, yo opino, yo creo. Yo creo que este, que las frecuencias tienen mucho que ver cuando uno está, este, en este caso, estaban durmiendo. Están durmiendo, soñaron. Este, ya sea que, ya sea que, o tú. Te pasaste a la frecuencia de ella, oh. o ella se pasó a tu frecuencia, porque a lo mejor era muy fuerte, y al estar los dos dormidos, bueno, cuando nosotros estamos dormidos, estamos totalmente, este, fuera de esta realidad, así tal cual. Sí, sí, claro. Estamos totalmente fuera de esta realidad. O sea, físicamente sí estamos, pero ya mental, espiritualmente estamos en otro lugar. Por eso es que yo te decía de que la práctica de los sueños lúcidos. Eh, llega un momento en que lo desconocido, este, Puede volverse una adicción que dices, ay, oye, este, tal vez sí me guste más estar aquí porque aquí puedo volar, aquí puedo correr a... Como
1: una persona que a lo mejor tiene adicción con alguna droga,
2: ¿no? Por, sucede igual. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este, yo por un lado también lo dejé de hacer en cierto sentido porque hay, cosas, hay terrenos a los que no te puedes meter solo. Claro. Tienes que meterte o empezar a estudiar eso con gente. Que lo Que por lo menos lo domine o lo conozca más, por eso es que a veces no es bueno que hay gente que se mete a jugar ciertas cosas se mete a experimentar nada más por experimentar para ver qué sale y eso es cuando ya no no, no es muy sano hacer eso solo claro. eh, vaya hasta para los viajes este, con hongos y todo eso, te recomiendan que sea una persona especializada para cualquier tipo de, de viajes de ese tipo trips, este, esté alguien cuidándote, esté alguien guiándote, porque entonces si tú lo haces solo, quién sabe qué te, te puede. Te puedes pasar?
1: matar tú solo, güey.
2: Puedes matar tú solo. Entonces, por lo tanto, este tipo de, de terrenos espirituales, de terrenos de frecuencias, de vibraciones, es muy importante este guiarse también con alguien que por lo menos ya sepa que tiene experiencia, que tiene años en esto, ¿no? Entonces es. Es, es muy bonito estas experiencias, pero sí es, es este. No sé si la palabra sea peligroso, pero este, pero es este, hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado. Te
1: preguntaba mucho el tema de la parálisis porque hay un artista, uh -huh. hay un artista que empezó a recrear este, estos. Ves pues es que cuando la gente está teniendo este trance, empiezan a ver cosas. Ajá. Entonces él eh, tenía la habilidad de poder dibujar o hacer retratos hablados. Él, por ejemplo. Tengo esta imagen, aquí uh -huh. lo voy a estar pasando, ¿Sí? donde él representa a uno de los entes más vistos cuando estás ah. teniendo parálisis de sueño. Principalmente hay uno que uh -huh. es este, que tiene como una trompa de perro, uh -huh. pelo largo, semidesnudo, que es el que comúnmente mucha gente lo describe en sus sueños y que se posa sobre la gente. Güey. O sea, uh -huh. es cuando no te puedes mover. Uh -huh. Está otro, por ejemplo, que es el más aterrador pero a lo mm. mejor no es tan feo físicamente... Pero es mm. mucha gente lo ha visto... Es una persona... Es una silueta de un hombre... Mm. Que tiene sombrero... Okay.
2: Es Tantito pausa... pausa ahorita, ahorita que estoy viendo esta imagen... De esas imágenes que salen ahí... Hay una que yo la... Vi por así decirlo... No porque mames, es, porque es una silueta... Que es esta... esa eh. Yo me acuerdo que estaba acostado en mi cama... Antes que iba yo a la secundaria a la prepa... Y me desperté justamente... Cuando sentí... Que alguien estaba parado frente a mí y que, como que me iba a, a dar un hachazo o algo. Güey. Y me acuerdo que era, obviamente, porque tú cuando ves ese tipo de cosas, como que no les ves la cara así, sí. que, ah, tiene la cara así. No, 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 ves una silueta ¿Ves tal una silueta. cual. Y es como, bueno, tú lo, este, en mi caso personal, pues es el, la silueta y lo primero que se te viene a la mente rápido es, bueno, es un hombre porque es lo que se te viene, porque no es, no es figura femenina, la figura de un hombre así. ...grande y todo el rollo. Entonces, de estas figuras... ...que se dibujaron, esa es la más parecida... ...a la que yo, este, pude... ...alguna vez tener algún tipo de... ...experiencia paranormal. Y es
1: que es curioso porque mucha gente... ...los ha visto, tío. Ese, uh -huh. tal vez, digo, no es el más feo... ...porque está el de trompa del perro, que se sí está...
2: Sí, sí, ...gacho,
1: güey. Sí. sí, 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 sí. Este, pero ese es el más popular, güey. O sea, dicen que... se sí, ...normalmente es una persona como... ...de dos metros aproximadamente... Ajá, ¿sí? cerca siempre, o de una puerta, o de una ventana. Uh -huh. Está otro ente que igual está... ...más está desnudo, gacho... ...o oh, sea, man. pelo largo... Pero ese es una persona o un ser alto que incluso ese lo encuentran o la gente lo ve en las esquinas de los cuartos porque como está muy alto, ah, sí, está sí, hasta sí. con el cuello doblado, güey. Sí, sí, o sea, sí. son de las cosas que la neta. Sí, están O sea, la neta dan un chingo de miedo. Sí. Pero digo, en el tema. Yo siempre lo he dicho, para adentrarte en el tema paranormal, todo uh -huh. empieza con la parálisis de sueño. O con los sueños. Y uh -huh. como tú dices, es cuando te adentras a los. Pues a los terrenos paranormales, güey.
2: Sí, 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 claro. Yo, este, una de las cosas que este. <ríe> que le digo a veces a, a los niños, este, a mis hijos o a mis alumnos cuando tienen alguna una experiencia que tienen miedo, pues, de que, de que, este, de que, se vaya a aparecer algo, por así decirlo, ¿no? Y yo les, este, los embalento, no, le digo, no, si se aparece ahorita, le, le rompemos su madre, le pegamos y, y, ¿no? y ya, entonces ellos como dicen, ah, entonces sí se le puede pegar. Entonces yo trato de que, decirle, mira, si se aparece, que se aparezca Y ahorita, mira rompemos su madre todo el rey. Entonces es ya como que se empiezan a relajar cuando... Digo, pues de niños todos le tenemos miedo a algo. Todos, todos, claro, todos le tenemos miedo a algo. Ya sea una cucaracha, al payaso... O a la oscuridad. ya
1: le tiene mucho miedo a la oscuridad.
2: O, o a la oscuridad que es algo este de las cosas yo creo más difíciles de superar. Porque la oscuridad siempre va a estar presente. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre va a estar presente. Entonces... Una de las cosas que este de que se pueden hacer para enfrentar diferentes tipos de fobias, diferentes tipos de miedos, pues sí es, obviamente, enfrentarlas gradualmente. No de que ya te enfrentes así como que no me pasa nada. Es enfrentarlas gradualmente porque sí es algo que a cada uno nos marca de diferentes maneras. Digo, hay personas que aún siendo adultos, grandes, y si ven un payaso, dicen... No, 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 yo no me paro, yo no me paro porque yo le tengo fobia a los payasos. Y aunque tenga 40 años... Sí, sí, entonces, sí. este... Pero bueno, un payaso, ya pues si no lo ves, no lo ves. Pero pues cuando llega la noche. <risa>
1: sí, ahí es <risa> entonces, cuando ya sientes, dije. Ah, claro, el meraveo, pues, sí. Terror, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, yo siento que este. Que otra cosa que, que es como un. Eh, es un arma de doble filo, siento yo. Son las películas de terror, tanto de ciencia ficción como de terror de asesinos seriales o cosas así. Es un arma de doble filo porque si las ves seguido. Eh, pues te acostumbras a de que dices Ah bueno, esto no es verdad, esto es una película Pero si las ves una vez Y te impactaron Y, y ves así cosas este, Que te recuerdan a eso Y más siendo un niño O sea, si eres un niño y te topas con una película de terror De la que tú quieras Llámale la más... Ahorita yo te digo, Chucky, ¿te ríes? Sí, claro. Pero si la ves a los cinco años, te zurras. Sí, güey. O sea, y te hablo de las de Chucky de los noventas.
1: Sí, 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 las que estaban... y eran con efectos muy... Ajá, muy, muy, piteros, muy acartonados
2: wey. y todo el rollo. Sí, este... Y ya ni te digo, pues, de las de Fred y todo ese rollo... Pues este, ya, o sea, si las ves de grande Pues te comes las palomitas Y nada más medio haces así, pero las sí, ves Sí, 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 claro Pero este, ya, este Pero
1: la de holocausto caníbal ah, no, O no, chútate no. la de masacre en Texas Ah, o sí, sea, sí, pero, sí O sea, la neta eso es un tema que hablaba Igual con con este el narrador Que es el host de un podcast que, Con el que estuve colaborando hace mm -hmm. unos días Porque yo, algo que pasa con las películas De terror es que los directores en su afán mm -hmm. De que su película pues sea un éxito sí. Recurren a adentrarse a los terrenos de la realidad en sentido de que en las películas llegan a ser rituales claro. realistas o llegan a ser invoca invocaciones, o sea, todo esto con tal de causar ese miedo y que la película pues, sea un éxito.
2: Aparte, las películas del género que tú quieras siempre van a ser una interpretación de la realidad, o sea, que es algo que hay gente que o lo ha contado o lo ha vivido o son mitos o son leyendas. Y lo entonces esa interpretación de la realidad se lleva a, a, a un cine o a una película. Entonces, eh, al final de cuentas, este ya ves que hay películas que te pasan al principio. Esto está basada en hechos ah, reales sí, sí. y todo el rollo, la ¿no? La del conjuro, güey. La del conjuro, este... La, bueno, del conjuro ahí se desprenden varias cosas. Sí. Anabel y no sé qué otra cosa Varios, ¿No?
1: varios casos paranormales varias de los
2: Warren. Guar... No, uh -huh. es,
1: eso, digo, es un tema que hablé. A mí me gusta un chingo, wey, pero uh -huh. ahí te voy a hacer esto. No soy fan de ver tantas películas de terror porque. For America's climate
0: goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
1: Cuando empiezas a adentrarte en esos terrenos, empiezas a vivir muchas cosas, güey. Ah, no, sí, sí, Definitivamente, sí. Definitivamente, güey. Por wey. eso
2: te digo que es un arma de doble filo. Claro. O sea, te puede servir como que para, este... Por lo menos, este... Vencer un poco ciertos miedos, por así decirlo. Vencer un poco. Pero ya si le empiezas a rascar <risa> el, el, este, el iceberg... No, hombre, pues si te encuentras cosas que están súper... que ya no las encuentras más que este en la deep web, yo creo, ¿no? A ah, la vez. Y, sí, ¿eh? Este, entonces, pues ahí sí. Y luego vas a llegar al límite en el que dices, bueno, esto ya no son películas de terror, estos ya son snuff, y ya bueno, ya ahí te estás metiendo en otra cosa totalmente. Sí, entonces, este. Este, yo siempre voy a decir algo, siempre, siempre, siempre. Este, la realidad siempre va a ser más cruel que cualquier cosa de ciencia ficción.
1: Como dice el dicho, ¿no? La realidad supera
2: a la ficción. Siempre, siempre, siempre. siempre va a pasar. O pasar sea, yo le puedo tener más miedo a, a la realidad, así, de que me asalten, a de que yo sueño una pesadilla, por así decirlo. Claro, una pesadilla sé que me despierto y, y me sacudo y ya. Pero la realidad. Siempre va a estar siempre. más mórbida, por así decirlo Más cruda
1: Fíjate sí. que el, a mí el tema de lo paranormal Me llama mucho la atención uh -huh. Porque es un tema en, en común, o sea, siempre va a haber Personas que o, o que la hayan pasado O que a tu abuelita o que a tu uh -huh. tío o sea, es un tema muy popular sí. No sé si tú ubiques a este Daniel Bisoño de sí. Ventaneando sí. Él cuenta En una de sus experiencias uh -huh. Que él, es, él, él Ha sido una persona Que ha sido Eh... Que ha tenido muchas experiencias con el género paranormal Él cuenta sí. que personalmente él ha visto a dos entes de mujeres que lo han estado molestando Ok Él describe que una es una mujer uh -huh. que, o sea, era tan descarada, güey, que él decía que, o sea Él iba caminando y la veía pasar por la cocina a la sala uh -huh. Y que era tan fuerte esa presencia en su casa Que una vez estando con sus amigos que los invitó a su casa Ajá uh -huh. Sus mismos amigos también la lograron ver, güey O sea, y dice que la vieron Pegadito de él, o sea, a su nuca O sea, un, un ser que, que lo iba siguiendo uh -huh. Y en ese entonces él cuenta Que a veces él llegaba a su casa Y había una silla siempre que estaba Fuera del lugar, que la tele Estaba prendida y que estaba pasando en la película del exorcista, o sea como o sea,
2: si viviera gente ahí, aparte de él. Exactamente,
1: como si estuviera, pero hay otra que otro ente que es el más fuerte que él describe, uh -huh. que es un ente con figura de viejita, una anciana. Sí. Dice que este, eh, ella, él lo veía muy pocas veces, pero cuando lo veía, no es como la silueta o la sombra. O sea, ves realmente a un ser ahí. O sea, lo estás como Físico, si estuvieras vaya. viendo a una persona física. Ya. Dice, la veía pocas veces, pero cuando la veía, o sea, la neta, te cagabas de miedo, güey sí, Porque sí, sí. se movía. Y este ser no se limitaba a las paredes de su casa Porque él cuenta que una vez Él se fue al cine a ver una película uh -huh. Y que vio a la viejita entrar A la sala donde él ah, estaba no, Y dice que el vato estaba así, güey Pasa a su lado, Ajá. la logró reconocer Y se sienta en una de, las, de los asientos De la parte de atrás Sí. Se arma de valor, güey Se da la vuelta para darse cuenta que no había nadie
2: no, O sea, man.
1: este ser, güey, la, la seguía Por todos lados, y es una de las Experiencias de las personas, se puede decir famosas Porque sí. él está como conductor de uno de los Programas más, más conocidos de México sí. Y nos ha compartido eso, güey, o sea El tema de que un ser te ande Siguiendo, cabrón, Sí, sí, sí. y son temas Te, te digo, que a todos nos, nos Nos entra o nos da el clic Porque digo, puta, o sea Yo también he visto tal cosa, el tema de lo paranormal Es un tema que siempre se ha movido Igual, uh -huh. me imagino, digo, Luisito Comunica aquí no lo conoce a Luisito Comunica Sí, claro, ¿no?
2: claro A <risa> Memo ah.
1: Ándale ese. Este, él cuenta, por ejemplo él, él lo, A él le hablaron para ir a grabar a un panteón No recuerdo el lugar, a ver, déjate lo, Te lo, ¿cómo se llama? Te lo, te lo busco bien sí Porque él fue a grabar Este, es a El Salvador Luisito okay. Comunica fue a grabar a un, este, a un panteón del Salvador Con otros creadores de contenido uh -huh. Y él, por ejemplo, también cuenta que ese panteón güey es muy famoso porque supuestamente tiene mucha actividad paranormal uh -huh. digo para mí todos los panteones güey tienen todos sí todos muchísimo pero particularmente ese panteón tiene un alto grado de actividad porque él cuenta que en ese lugar se enterraban güey a políticos y personas como que de la alta, por así decirlo En uh -huh. temas políticos que tenían También a sus contrarios, que chocaban O sea que supuestamente sus cuerpos descansaban Junto con sus enemigos, por así decirlo okay. y Es por eso que generaba como que mucha actividad En ese panteón eh, Hay un fantasma o un espectro Muy conocido que es el de una novia Supuestamente En El Salvador había una mujer que el día de su boda Desgraciadamente pierde la vida güey, Aún portando su traje De novia, uh -huh. la entierra. Y es un fantasma, un fantasma que es muy visto ahí, güey.
2: Como acá la llorona, por ejemplo.
1: Exactamente. Entonces ellos fueron buscando ver algo. Y algo que se le hace curioso es que le empezaron a aventar limones, piedras, <risa> mangos. O sea, le, les caían de la nada, güey. Sí. Y logran captar una parte donde este. se ve una parte del vestido. Ya después Luis, pues Luis es una persona escéptica. En sí. el sentido de que. Él lo ha dicho eh, en palabras de él, que él pues no cree en esto. Uh -huh. Al momento como tú dices, me estaba yo cagando de miedo, güey. Uh -huh. Pero él buscó la forma como decir, a lo mejor esto lo planearon, pasó esto. Sí. Pero a final de cuentas, no lo confirma, a final de cuentas, queda como una teoría de que pudo haber pasado. Sí, 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 sí. sí. Pero a mí lo impactante de ese video es que sí lograron captar pues parte del del vestido de la oh, novia, güey, que se la pasa, pues, caminando de un lugar a otro en esa zona, güey.
2: Sí, sí, sí. ¿Tú sí, has sí, visto
1: sí. algo así, este, Rubén?
2: Mira, me ha pasado algo así, pero, este, por ejemplo, lo más así que recuerdo es de que igual en la prepa creo andábamos varios amigos, este, este, llevando serenata el día de las madres o algo así, no me acuerdo. Uf, a mí
1: me tocó loco dar serenata, <risa> <risa> estuve en la rondalla.
2: Sí. Y eh, no sé si. O
1: sea, lo hacían dejarles en nata a todas las mamás. Y
2: terminaba hasta como las 7 de la mañana. Sí, exactamente. Bueno, mira. por ahí va el tema. Este. Y en una de esas teníamos que regresar por el bulevar que va hacia el tecnológico. Aquí en Tustepec. El bulevar que va hacia el tecnológico. La famosa curva del tema. Ándale, toda esa. Pues ya sabes que antes no estaba iluminado. Claro. Todo era este. Pues de este lado, este, terreno pantanoso, y de este lado, este hectáreas de terrenos y así y todo el bulevar solitario y lleno así de árboles y toda la cosa, estaba muy oscuro no estaba ni bien pavimentado ni con luz era nada más así el ah bueno pues veníamos de madrugada como a las 2 3 de la mañana y cruzando esa parte y pues entre los amigos pues hay unos que son más pesados otros no, y pues este, y pues ahí veníamos entre las risas de que hace, ah, nos va a aparecer no sé qué cosa, que no sé qué cosa. Y este y en eso se apaga, porque, o sea, nos se apaga, no se apaga las luces del, del carro para que nos diera más miedo, ¿no? Sí, 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 sí. En ese trayecto. Eh, y pues bueno, como es recto ya, pues pues no hay bronca. o sea, Sí, porque, claro. Eh, y loco, se escuchó como que hay un animal en el carro, así como, no sé, como un perro. Pues. El carro era como un Chevy. Entonces se justo cuando apagó las luces sonó como si hubiera caído un animal no sé este algo pesado algo pesado algo pesado así como un rottweiler o algo así no sé
1: no mames
2: ahí y pues obviamente todos nos sí, dejamos sí, sí. de reírnos prendimos las luces y ya cuando llegamos a ver que pues nada no o sea y este es algo por así decirlo parecido que me haya pasado pero que yo haya visto así hasta la fecha no he visto nada sí he escuchado ahora no todos tienen el el, el no el sé don. si la palabra sea don, pero la bueno. La capacidad. La capacidad o el eh, <ríe> tercer ojo, oh, no sé cuál es la le llame. suerte.
1: Bebé. O la buena suerte. O la buena bebé. suerte.
2: Ajá. Este, hay algunos que tienen más para escuchar cosas, otros tienen para ver cosas, y otros que hasta los toquen físicamente. Ay, la madre, Entonces, wey. este, como es el caso de, de los chaniquillos, por ejemplo, igual un primo que era bebé, no sé, tenía como un año, yo creo. Entonces, este, esa me la contó mi abuelita. Este, estaba en casa cuidando al niño, pero pues de repente estás cocinando, estás haciendo otra cosa. Lo dejas ahí tantito para ir a ver la estufa. Y cuando regresó, el niño ya estaba hasta el árbol de mango que estaba como a 40 metros. Bestia, y wey. no lo encontraban porque el niño le había dado la vuelta al, a, al árbol de mango y los árboles de mango son gruesos. Entonces, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El niño estaba atrás, pero ¿cómo va a llegar el niño tan rápido hasta claro, para allá? Wey. Entonces, este, lo que hacían las abuelitas cuando pasaba algo así, dicen, llévalo a este, a que, lo bauticen, a que lo bauticen, a que lo bendigan y todo el rollo, y pues ya mágicamente, este, pues ya dejan de pasar. Cosas. Ajá, o, o, luego lo que, lo que todavía se acostumbra es que algunos le ponen un hilo rojo o algo así, ajá, para ajá. que no le hagan ojo y no sé qué. Entonces, este, todo este tipo de cosas han ocurrido, simplemente que pues uno va creciendo y pues ya no les empieza a tomar importancia a varias cosas de esas, hasta que te vuelve a pasar otra cosa parecida en el camino, pero sí, o sea esas son cosas que, una que me han contado, otra que he vivido y pues hasta ahorita no me ha tocado que me ¿Qué? que me toquen, fíjate que algo que sí físicamente entre comillas así ahorita que estoy recordando es que tú estás en la cama y sientes que alguien se sienta en la cama ah sí, sí eso. Eso es
1: algo muy famoso también,
2: ajá Entonces, muy común yo me volteo y dije pues entró mi esposa o entró mi hijo eh, por así decirlo, ¿no? O si estaba yo más joven, entró mi hermano y se sentó. Nadie. Entonces, no, volteé y no hay nadie. Se Entonces, pero yo sentí así como que alguien se sentó en el colchón. Bestia, güey
1: ajá Esa sensación es famosísima Te apuesto a que un chingo de gente Que nos está escuchando o está viendo el video uh -huh. Ya han tenido esta experiencia Pero Rubén, bueno, tú que por ejemplo Estás en el tema de la música sí me Estabas platicando antes de comenzar el, el capítulo A grabar el capítulo sí. Sobre las canciones que traen mensajes subliminales Sobre los artistas que han hecho pactos Me imagino que tú conoces el caso de Katy Perry
2: a ya. ver, cuéntamelo para que yo me empiece a empapar de esa trama. Bueno, ¿no?
1: Es una eh, cantante pop con, eh, famosísima, conocidísima. Sí, sí, sí. Pero su caso Ajá. particularmente es el que más ha impactado, güey. Oh. Porque pues, principalmente ella crece en un seno cristiano. Cristiano. Eh, cantante de, supuestamente, bueno, eh, ella tenía, eh, ¿cómo se le dice? ¿Cómo, cómo se le llama? Ajá. Eh, el ministerio. De ah, Alabanza. Okay. ok. Entonces en su iglesia ella incursiona con la música. Sí. Pero ella cuenta en su entrevista, güey, que ella siempre quiso, pues, fama y dinero, güey sí, sí, Entonces sí. ella lanza su primer álbum, Cristiano Pues tú sabes que eh, eh, la música como tal a veces, eh, pues, es muy complicado, ¿no? Oh, claro. salir en el tema de la música Entonces el, el su su álbum, pues, no pega uh -huh. Es un fracaso, ella se desanima Sí Y es cuando ella, o sea, y literalmente te lo digo, ella lo dice, güey Hice un pacto con Lucifer, güey, o sea, ella te ah, lo... Canijo. Te lo dice realmente, güey en el 2018 uh -huh. saca un álbum Que se llamó, aquí tengo el nombre porque sí está Medio extraño, uh -huh. se llamó Baile, Baile con el diablo, güey Y eh, esta chica se ha vuelto Todavía más polémica porque en sus Conciertos, uh -huh. en los bailes eh, En las coreografías sí. Esto, güey Fuera de parecer una coreografía parece Un pinche ritual, güey O sea, porque entre las luces, güey sí. El pentagrama se pone hace, O sea Wey, eso parece un pinche ritual y se la ha criticado Mucho porque sí. eh, La gente, ya sabes, ¿no? las personas que son creyentes Y esto empiezan a decir que ella como que hace Rituales para entregar A, uh -huh. a, a, pues, a su público, sí, sí, para sí, sí, seguir sí. Manteniendo ese estilo de esa vida fama. Esa fama, esa popularidad y, y pues digo, es un tema Que se ha hecho muy popular Y últimamente se le ha ligado mucho al tema de los Illuminati, uh -huh. que vienen pues muy ligado También con el tema del satanismo Ajá. Porque sale haciendo todo esto con vestimentas, con... Viene el ojo que todo lo ve, ajá, ajá. Haciendo, pues, referencia a esta, pues, élite, se puede decir, güey. Sí, sí, sí. No sé tú qué opinas de eso, güey.
2: No, pues, mira, en, en los artistas, este... Hay diferentes historias, diferentes historias. Está el, el famoso club de los 27. Que mm. varios artistas a los 27 años, obviamente famosos, este... Pues, por accidente, fallecían por... Eh, se ahogaban o un balazo. Ahorita, lo que ¿quiénes sea? son
1: los que ya, oh, ya pasaron? El que yo ubico ahorita de primera vista
2: es Avishi. Uh, creo que sí, creo que sí entró, pero ese es como de los nuevos. De los nuevos. Ajá. Yo, pues, de los que más conozco son de los viejitos, así como Kurt Cobain este un blues bluesman no me acuerdo eh, no me acuerdo el nombre del, del bluesero que es muy famoso que vendió su alma al diablo para que pudiera tocar eh, muy virtuosamente la guitarra y así nos damos más atrás hay otro que según le había vendido su alma según este paganini para que pudiera tocar super yeah. perfecto el violín y nadie lo podía creer como tocaba en aquellos siglos este un, uno que era guitarrista de los Rolling Stones También pertenece al de los 27 El de los Doors Este... Janis Joplin Jimi Hendrix Y así, hay como que una este Una, una gran lista güey una, un, una lista de los más Así conocidos, ya de los actuales Ya esos ya no No, este, no los tengo ubicados, nada más tengo ubicados a los clásicos Por así decirlo, pero bueno Estas son partes de esas tipos de leyendas urbanas en, los, en lo de la música Y bueno, o sea yo yo sí creo que muchos sí se atrevan a, a, a entrar en ese terreno de, de... ¿De los pactos? De los pactos um, o de un tipo de entrega, no sé cómo llamarle, pero bueno, vamos a llamarle pactos. Porque pues hay gente que sí lo hace naturalmente para ganar más dinero, para que le vaya bien en el amor, para que le vaya bien diferentes cosas y recurren a ese tipo de cosas. Obviamente sí... Si las personas, este, más normales lo hacen, pues los famosos también lo van a querer hacer para, claro. para llegar a esos niveles. Obviamente, este, hay algunos que, pues, eh, vamos a decirlo así, lo exponen, como en el caso que lo estás comentando de Katy Perry, dice no, pues yo sí lo hice y. Pues, yo si te sacas de donde si igual como que se lo hiciste no este y hay otros que pues no lo dicen y ya después te enteras que sí anduvo metido en algo así todo o con rollo. las
1: canciones que tienen mensajes subliminales no los famosos que les les hacen como que Como se escucharían al revés o, o algo así no sé cómo le hacen
2: hay canciones que sí son, este, muy directas. No, no necesitas, este, buscarle. No hay canciones que son directas. Sí, si te claro. dicen, este, estoy bailando. Por ejemplo, Dance with the Devil. ¿vale? La canción así <risa> se llama y pues no hay más que buscarle. Claro. Eh, pero pues antes, este, cualquier can antes de los ochentas, cualquier canción que dijera una palabra así de diablo no te la pasaban en la radio. Sí. Entonces, este, me imagino que las personas que están metidas en eso Trataban de meter las palabras Entre estrofas para que no sonara Tan directo, entonces este, Había personas que Que por ejemplo escribían la letra Pero después se dan cuenta de que ah, el primer párrafo Dice esto, el segundo párrafo de la Quinta estrofa y ya lo empezaban A unir y ya decían otra cosa totalmente diferente Como mensajes entre ocultos en las letras Bueno, esa es una Otra que se puso muy famosa en los ochentas Principios de los noventas era que este, Ponían el disco al revés y escuchaban Frases que decían las canciones Que pues No sé, este, adora a Satanás cosas así, al revés, ¿no? Y ya pues según este, eso era como que Un mensaje que se te iba metiendo en la cabeza Y no sé qué De forma inconsciente, ¿no? De forma inconsciente, pero bueno este, Como te digo ya después hay artistas que lo han hecho hasta en forma de marketing incluso como por ejemplo en el caso de Marilyn Manson por así decirlo sí, claro o sea lo hacía en forma de marketing este y tal vez es ni siquiera sea adorador ni creyente ni nada pero lo hacía para vender entonces este y le fue muy bien y le fue muy bien porque hay artistas que hacen eso y pues este a pesar de que no tengan nada que ver con eso lo hacen porque pues saben que van a vender entonces este ya los extremistas son los que este en sus conciertos Pueden incluso subir a fans y... Empezarse a cortar o a empezar bestia, a hacer... ¿no? Eh, cosas ya directas así, claro. ¿no? Y pues bueno, ya... Es...
1: Algún tipo de entrega, ¿no?
2: Algún tipo así? de entrega, algún tipo de cosas bizarras, ¿no? Que hacen <risa> que pues dices... Bueno, pues chale, pues esos... A esa gente le gusta eso, pues O claro. sea, le gusta vivir esas experiencias... Este... Con esos artistas.
1: Y es que la industria musical... <coughs> Rubén, sí. digo, no sé tú qué piensas, güey, pero... Es, es una de las industrias, güey, más poderosas... Y más polémicas, güey mm -hmm. Porque el, ahorita, por ejemplo, el tema del Club de los 27 Que fue el que tú comentaste mm -hmm. Donde, pues, está Vichy Supuestamente iba a estar Justin Bieber Que es una de las personas Que en sus canciones Sí Ha tratado de ser muy directo en dar el mensaje De la porquería que es la industria musical, güey Sí En la canción Yumi, por ejemplo No sé si ya la has escuchado
2: No, pero cuéntame Donde
1: él, este, de una forma muy directa, güey O sea te explica cómo pues, él fue abusado sexualmente siendo un niño,
2: güey, sí, sí, un sí, niño sí. famoso.
1: O sea, es algo realmente es algo triste porque sí. digo yo me uno a, a las personas que en, algún, que en algún momento le tiraron hate porque es pues, una persona que le tiraron mucho hate. Sí. Pero cuando escuchas realmente al ser humano, güey, que está detrás dice yo hice esto, yo hice esto porque en su canción este él narra cómo él se sentía solo. él a él le quitaron la oportunidad de tener una niñez. Sí. El jugar con una pelota, él todo eso lo representa en ese video de Yumi Que igual es quienes lo gusten ver sí. Donde él está con su pelota Donde él, o sea, es un niño y le es arrebatado todo Para irse al escenario y a cantar Y donde, este... Pues vaya, o sea, pasan muchas cosas Creo que aquí estoy confundiendo la canción de Yumi con otra Que es la de Lonely, creo que se llama Donde canta que él se sentía solo O sea, es que son dos canciones Ajá. donde él describe En la de Yumi fue donde él describe El abuso sexual a niños y en la de este, la otra, este, Lonely, creo que se llama, Ajá. no recuerdo bien el nombre, una no, no, disculpa. Él describe cómo se le fue arrebatado su niñez, güey, para el tema de la fama, güey. Mm. Cómo él se sentía solo. Él decía que él hacía muchas estupideces. Pues para tratar como que de llamar la atención, güey, ¿no? Sí. De que aquí estoy, que pasó muchos cumpleaños solo, que sus amigos eh, lo buscaban por la fama. O sea, una persona completamente sola siendo un niño en la industria musical, güey. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de que él empieza a sacar estos temas a la luz, quemando la industria musical, la gente lo asociaba de que, pues, él creo que ya tiene los 27 años. La verdad, ahí sí estoy fuera de línea. Okay, okay. Pero cuando sacó los álbumes mucha gente empezó a tener o a, a temer a sus fans por su vida, güey, porque dice es, es que esta persona, por todo lo que está haciendo, va a ser el próximo en el club de los 27,
2: güey. Entonces,
1: eh, lo que sí es ley, o lo que sí es real, te digo, es la porquería que hay detrás de la industria, güey. Sí. De, o sea, no puedo decir aquí las palabras explícitamente como quisiera, porque es un video que lo pueden censurar. Claro,
2: Entonces, claro. Entonces,
1: eh, involucro, pues, eh, ciertos temas por ahí medio sensibles.
2: Sí, sí. Pero... Sí.
1: Este, me causa mucho ruido we, Porque, digo, no tenía planeado Hablar el tema, pero la verdad es un tema muy interesante Rubén
2: Sí, sí, el, o sea, la industria de la música Este, en el cuestión de De, ¿cómo se le dice? Este Se Fue la palabra, pero En el mainstream, cuando estás en el mainstream En la crema innata de De la música, ya sea de moda o lo que está Pegando, pues sí, hay muchas Este Formas de manejarse, ¿no? Para llegar a eso Y aparte pues está Otro tipo de industria musical Que pues es más independiente Es más, este Más sin tanto reflector Sin tanto show Por así decirlo Un poquito más sincera Obviamente no tan comercial Ya si nos vamos como que Al blues, al jazz Este A otro tipo de géneros Que no sean los de moda Pues sí, este Son más más tranquilos, pero bueno ya todo lo que representa ya nos estamos metiendo otro poquito en, en otros temas que ya son no son tanto para normales, pero sí son muy normales en el sentido de lo que pasa y lo que se sabe lo que se
1: vive, ¿no? Lo Detrás que de... se
2: vive, sí, sí, sí. O sea, y más aquí en México digo ahí estamos contando algo de, de Estados Unidos o Canadá, creo que es este Justin Bieber, pero este sí en México hay otro tipo de de formas como se manejan las cosas Y pues dijeras tú, no vamos a ahondar mucho en eso Porque si no se puede censurar un poco esto Demasiado
1: ¿no? Pues chicos, la neta, o sea, todo lo que hablamos Está sí. genialísimo, es algo pues, En lo que yo también había Como que, pues, investigado Siempre me gusta investigar un poco, por eso es que te decía Cuando un invitado va a platicar algo Me gusta buscar cosas asemejadas Para que se haga un click muy chingón claro Rubén, la neta, güey, sí. estuvo chingonísima la, la plática, güey, gracias por compartir Y gracias por darte el tiempo Hermano, eh, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Pues mira, en redes sociales estoy como Rubén Cox Y pues ahí me pueden agregar, mandar mensajes eh, Estamos para el servicio en lo que es las clases de música Para los que gusten, desde batería, guitarra, teclado, bajo, culele, vocalización Ahí también me pueden mandar un mensaje por Facebook Nada más manejo lo que es el Facebook y pues el WhatsApp No tengo otras redes sociales Y este ahí subo mi trabajo, ahí subo tanto lo de mi trabajo musical como mi trabajo de la docencia musical así que pues bueno, ahí síganme Rubén Cox y si gustan también entrar a la página de la academia que es Academia Maestro Rubén Cox, ahí también estamos para que vean pues, todo lo que hacemos, todo lo que subimos y pues bueno, ahí estamos para todos ustedes al servicio
1: Pues la verdad, muchas gracias Rubén aquí voy a estar dejando yo las imágenes y voy a estar también dejando tus redes sociales porque la neta chicos, si ustedes están por acá cerca de, O son de los alrededores, los invitamos Y tienen como que esa pasión Por el canto, y aunque no cantes Tú tranquilo, aquí el buen sí. Rubén se encarga De que cantes chingón, la neta Es una persona muy <risa> talentosa muchas eh, gracias. Una de las personas con, eh, que yo pensé Entrar al podcast para que gracias. nos platicara sus experiencias, porque es una persona que, la verdad, una persona, vaya, mis respetos en el tema musical es muy bueno. Muchas gracias. Y pues, Rubén, gracias por haber compartido con nosotros. Esperemos que, igual, a todos los que nos están escuchando por medio de Spotify, Amazon Music o que nos ven en el canal de YouTube, les haya gustado que dejen su like. Igual, no se olviden seguir a nuestro invitado, ya saben, Rubén Cox en Facebook. Y chicos, con esto yo creo que llegamos al fin de este capítulo. La verdad, me la pasé genial, Rubén. Gracias. Nuevamente, gracias por darte la vuelta.
2: Muchas Y gracias. a todos
1: los chicos, pues darle las gracias por el tiempo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video más adelante. Cuídense mucho y muy buenas noches. For
0: America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.